0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes, ni te casas ni te embarques, y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. La Habana y Caracas trabajan en identificar nuevas oportunidades de cooperación. Te contamos los detalles. Un grupo bipartidista en el Senado de Estados Unidos ha presentado un proyecto de ley para levantar el embargo contra el régimen de Cuba. Y la ONG Cuba Siglo XXI ha publicado un informe sobre por qué a esa ahoga a los emprendedores de la isla. Díaz Canel y Liz Cuesta se dejan ver comiendo rico y fumando habanos en Cuba. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el primer ministro de Cuba, Manuel Merrero, analizaron este lunes en Caracas nuevas oportunidades de cooperación a fin de fortalecer las ya estrechas relaciones entre ambos gobiernos. La delegación cubana estuvo integrada por el viceprimer ministro, Ramiro Valdés, el ministro de Energía y Minas, también el ministro de Salud y el embajador de Cuba en Venezuela. Esta variada representación del régimen cubano escoltó a Raúl Castro a Caracas. El general ofreció recordemos un discurso el domingo en la clausura de un encuentro mundial para glorificar la figura de Hugo Chávez a 10 años de su muerte. Los gobiernos de Cuba y Venezuela son estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada al poder en Venezuela de la llamada Revolución Bolivariana en 1999 y a partir del año 2000 Caracas se convirtió en el principal proveedor de petróleo de La Habana a través de un convenio que le otorga precios preferenciales a cambio de Servicios médicos y educativos. Cuba a diario. Un grupo de senadores de Estados Unidos, integrado por legisladores demócratas y republicanos, presentaron un proyecto de ley que pondría fin al embargo de Washington contra el régimen, aunque mantendría otras leyes estadounidenses que imponen restricciones que castigan las violaciones de los derechos humanos en la isla. La iniciativa se llama Ley de Libertad para Exportar a Cuba y pondría fin al embargo comercial. Y bueno, esta legislación bipartidista pasaría a la página a la política de islamismo que se tiene con el régimen, mientras se crea un nuevo mercado de exportación y genera oportunidades económicas para las empresas estadounidenses, así dijeron estos senadores. Dos de, de los senadores son de Kansas, un importante estado agrícola en Estados Unidos, algo que no parece ser una coincidencia, tienen intereses. Si el proyecto de ley es aceptado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se va a enfrentar al senador republicano Marco Rubio y al demócrata presidente de esa instancia Bob Menéndez, ambos cubanoamericanos y fuertes opositores al levantamiento de las sanciones contra La Habana. ¿Por qué? el régimen cubano creó una nueva categoría de emprendimiento en Cuba en vez de consolidar los que ya operaban bajo la licencia de trabajo por cuenta propia? La pregunta es inevitable ante la cifra que ofrece el dossier El Emprendimiento en Cuba Asfixiado por Gaiza que dio a conocer la ONG Cuba siglo XXI. Las 6.161 micropymes registradas a inicios de 2023 representan solo el 1% de la cifra de emprendedores que había en el año 2016. ¿Por qué entonces no elevar al rango de micropymes, incluyendo sus privilegios, a todas la decena de miles de cuentapropistas que quedan excluidos de recibir ese tratamiento? Para Cuba siglo 21 la respuesta es simple, ¿no? Con las medianas y pequeñas empresas no se desea fortalecer al emprendedor privado, sino crear artificialmente una clase media dependiente del conglomerado militar CAESA y cuyos propietarios sean elegidos entre familiares menos afortunados de los oligarcas, represores en retiro y miembros de las brigadas paramilitares de respuesta rápida. El informe, parte de este informe, está publicado en Diario de Cuba. Cuba a diario. Miguel Díaz Canelis Cuesta asistieron a la clausura del Festival del Habano, celebrado el fin de semana en la capital de Cuba, que cerró con una gala benéfica en la que se recaudó una cifra millonaria y en la que hubo además un banquete en el que la pareja presidencial fue vista degustando habanos En la mesa de la pareja también se vio al primer ministro Manuel Marrero. Este festival es una de las pocas ceremonias de lujo capitalista en la que los dirigentes autodenominados comunistas de Cuba se dejan ver, Ahora, con el país en ruinas, sufriendo apagones, escasez de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, los dirigentes cubanos hacen acto de presencia en esta cita en la que millonarios extranjeros y expertos del mundo pujan en una subasta que este año dejó una suma récord de más de 11 millones de euros. Oye, oye. Y llegamos a las noticias extras y miramos al mundo. Corea del Norte amenazó hoy con tomar medidas abrumadoras ante los movimientos militares desde Seúl y Washington, que realizaron en la víspera maniobras con un bombardeo estratégico y preparan unos amplios ejercicios a partir del próximo lunes. Kim jong hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, lanzó esa advertencia asegurando que Corea del Norte se encuentra en un estado de preparación para tomar acciones rápidas y abrumadoras. Estados Unidos dice tener pruebas de que China contemplaba enviar a más a Rusia, pero el ministro de Exteriores chino ha negado haber enviado armas a Moscú Y Berlín ha desarrollado una operación junto con Europa y el FBI contra una red de piratería informática vinculada a Rusia que intentó atacar a más de 600 instituciones, entre ellas el sistema sanitario británico Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Gracias por informarte aquí en Cuba a Diario, recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.